0: En podcast fra NRK.
1: I Tyrkia leter redningsarbeider etter overlevende etter jordskjelv i går. Vi skal straks direkte til Istanbul. Terror og Corona I Frankrike kjenner folk seg dobbelt truet. I Polen går tusener ut i gaten i protest mot nye abortloven, og vi skal direkte til Varsava. Ni år forsinket tabbe Tabbeflyplassen i Berlin i dag, og her får du vite hvorfor den har fått det kallet navnet. Og så skal vi til USA, og spørsmålet er, vad kommer til å skje etter valget? med har møtt til URIKS på lørdag. Jeg heter Marit Koldberg. I Tyrkia leter letarbeiderne altså etter omkomne og overlevne etter det kraftige jordselve i går. Ja, vi det et spredt applaus blant letemannskapet nå på morgenkvisten. Hva er det de klapper for her, sier Selval?
2: Ja, her har det greid å få ut en kvinne, litt eldre kvinne med rosa sjal og, og grå klær, som kommer litt for ut fra en byggning bygning. Og hun er en av rundt 100 mennesker som har blitt reddet de siste halve døgnene siden dette jordskjelvet rammet i smyr. Sånn at det er faktisk mange som, som har overlevd dette voldsomme jordskjelvet, som jo var til nesten et halvt minut.
1: Nå har jo dagslyset vært en stund hos deg. Hva slags syn våknet folk opp til i dag?
2: Ja, det er jo rundt 20 bygninger som har blitt ødelagt. De fleste av dem totalt ødelagt var boligblokker. Men hvis du ser på den enorme forskjellen fra dette forferdelige jordskjelvet som rammet Tyrkia i 1999, så er det stor fremgang, for da var det 112 000 bygg som kollapset. Og siden det har det skjedd mye med sikkerheten, hvordan man bygger opp boligblokker slik at de skal tåle jordskjelv. Det siste tallet nå, er 25 døde, 804 er skadd, og Ismir opplevde da 470 etterskjelv, og det har jo ført til at veldig mange mennesker ikke turte å gå hjem. De var ute i parkene i natt og i bilene sine.
1: Takk skal du ha, Sissel Wall. Vi skal høre mer fra dig i denne sendingen, men først vender vi blikket mot Frankrike, der folk kjenner sig dobbelt truet. For ikke bare er landet på vei inn i en ny nedstengning på grunn av koronasmitten. Denne uka ble franskmennene nok en gang rystet av ett dødelig knivangrepp, der tre mennesker ble drept.
0: Klokkerne ringer i alla Frankrikes kyrkor for å hedra de tre offrene i den makabra terrorattacken som en 21-åring utførte i Notre-Dame-katedralen i Nisse på Riviera. Men i Paris sätter enda inte alla innvånere skrekken for attentat først, utan...
2: Jag vill bara säga att det micket inte på de menar Charles Bidou men visst om det är det kofinment åh
3: visst så micket. Självklart så micket.
0: Rädslan för covid-19 känns faktiskt värre medger museiguiden Marie-Thérèse iför det obligatoriska munbindet. President Macron har tagit beslutet att inleda en ny lockdown period fram till december. Jag har precis samstrat ravioli och toalettpapper säger Marie-Thérèse och håller upp sin kasse
3: papier soit des raviolis tout ça et cetera et
0: cetera. Inför Allhelgendsdag är 4000 fler soldater än vanligt i tjänst. Totalt patrullerar nu 7000 soldater framför officiella byggnader, kyrkor, synagogor, moskéer och kyrkogårdar. Vid Notre-Dame katedralen i den franska huvudstaden är dock Camille och Simon förfärade över alla döden. Jag tror att det är viktigt att vi har gjort det här. Med alla de
4: senaste som vi har vunnit, samt Samuel Paty. Tidigare.
0: Frankrike är fortfarande i landssorg efter mordet på läraren Samuel Paty- i mitten av oktober, menar Camille. Efter mordet insåg jag, som också är lärare- hur tufft det är att få alla landets invånare- att acceptera rätten till ytringsfrihet. Kommer du att använda satirtidningen Charlie Hebdo's- omtalade karikatyrer i undervisningen- När skolorna öppnar nu på måndag igen efter höstlovet, undrar jag. Har du används karikationer av Charlie Hebdo? Åh ja, det är obligatoriskt i den franska undervisningen, svarar läraren Camille.
5: Bien sûr, on va reparler ensemble bien sûr.
0: Trots lockdown ska de franska skolorna vara öppna. Samuel Paty fick halsen avskuren av en radikal islamist efter att ha undervisat med Charlie Hebdos satirer. Han Jules med ett hav av blommor vid sin arbetsplats ute i Conflance Saint Honorin väster om Paris och dit jag bege mig. En algierisk konstnär vi namngav Boka rullar ut två långa färgglada täpper med namnen på alla offer som blivit dräpt i attentat världen runt sen 2012.
1: Ça te fait un peu long oui. Mais malheureusement à chaque fois j'ai dit j'espère que c'est le dernier nom que j'écris och jag svärt sannerligen att det ska särta.
0: När jag började skapa konstverket trodde jag det skulle bli kort, men täppen blir bara längre och längre, säger boka med en suck. Hon känner skam över att ett litet antal muslimer dödar i religionens namn. Plötsligt avbryter katoliken Pierre. Han bor strax in till skolan.
6: Mais des humains et ce soit un arabe enfin eller... L'islam, le catholicisme, moi je suis catholique. Euh enfin
0: bref. Det dok inte en specifik religion som dödar, för det finns skadningar överallt, påpekar Pierre. Aitoushdas försökte en högerextremist mörda en muslimsk butiksägare i sydfranska Avignon. Polisen kom snabbt på plats. Konstnären Boka utropar känslosamt: "Jag är muslim och du som är katolik, du är min broder."
7: Okay, okay. Je suis musulman, vous êtes mon frère, vous êtes mon frère. Ja, visst.
0: Frankrikes president vill bli yttrandefrihetens främste försvarare mot den islamistiska terrorismen. För ett tag sen hävdade han att islam är en religion i kris. Islam est une religion qui vit une crise aujourd'hui partout dans le monde. Men uttalandet upplevdes som en provokation och Turkiets president Erdogan har svarat med att den där Macron han borde låta sig sinnesundersökas.
2: Det är en mars fredagspenn här i Istanbul där vi ska fråga folket vad det og de syns om Erdogans uttale ser.
3: Recep
4: Tayyip Erdogan er en god person. Det er en god person som kan være med oss.
2: Recep Tayyip Erdogan er det vakreste menneske i dette landet, mens Macron bruker fornærmende ord. Så selvsagt boykotter vi franske varer, sier Ophok Akda, en ung mann med hvitt munnbind, vinrød dunvest over olivengrønn gensitt. Han skal kjøpe seg bil, og hadde sett på franske merker. Prisene var gode, men jeg kjøper ikke nå, for jeg vil ikke kjøpe noe fra en som fornærmer profeten. Jeg vil boykotte franske varer helt til Erdogan sier at vi kan begynne å kjøpe dem igjen, sier Akda til NRK. Det
8: er viktig, og det er viktig at alle musulmene er bak. Erdogan er ikke noen det er
2: selvsagt viktig at Erdogan står opp for islam. Se på andre muslimske land. Alle andre ledere er tause. Erdogan er den eneste som sier noe nå. Derfor støtter vi ham. Han har 100 prosent rett i denne saken, sier Mehmet Firat. En mann i 50-årene, antrukket i hvit skjorte og mørk blå dressjakke. Både han og Akta sier at mens jøder og kristne har ett godt liv i Tyrkia, blir muslimer hetset i Europa. Macron bør se seg selv i speilet, sier begge. Fra travle i Stiklal rusler vi til den franske matvarekjeden Carrefour i bydelen Jihangir, en av de mest sekulære strøkene i Istanbul. Og her går handelen akkurat som før. På trappen utenfor Carrefour treffer vi Jan med sväsen rätt till vars och hipsterskägg. Why do you think that president Erdogan is so angry with Macron now?
9: Let's see. <laughs> I, think, I I I can't really say, you know, because like it's such a wide range of Det kan väl
2: vara många grunder till att de kranglar nu. Kanske konflikten runt gasledningen i Östmedelhavet er grunden för Frankrike støttet jo Hellas. Kanske något gör nu Karabach?
9: Eh uh, what what uh, I, I saw a karikatyr.
2: Jeg så en karikatur, og europæerne liker jo å lage vitser. Kanskje Erdogan ikke likte vitsen hans?
9: Kanskje Erdogan ikke likte en av hans jokker. Det må være en
2: resum. dem som kommer ut fra Carrefour med fulle bæreposer er Ahmed Krittak, i grå dunjakke med hette. Hva tror du president Erdogan vil opptage med dette? Hva vil han
7: vil? Jeg tror at klimatet av politikken er changing all over hele verden. Det er ikke bare Erdogan of Europe
2: Klima i politiken har endret sig i hele verden. Politikerne snakker for hjemmebasen, mens de har en annen fortelling for internasjonale medier. Vi kan tro på det eller ikke, og slik er det i Frankrike også, sier Kritak som har bodd 15 år i New York. Mange politikere leker med illen, så dette er ikke nytt. Men du har radikale folk som ikke liker det de hører nå. Jeg respekterer ytringsfriheten, og vi kan være enige om å være uenige. Men det finnes mange som ikke ser det slik.
7: Hvis du er radikale, det er ikke noe hvilken religion, islam, jeg har møtt mange radikale kristne.
2: Og det finnes radikale og ekstreme fra alle religioner. Og jeg har truffet mange kristne-ekstremister også, sier han. Og vi trenger virkelig ikke dette nå, for folk har mer nok med pandemien. Sier Ahmed Kritak, som er rystet over drapene i Frankrike. Ja, han kunne nesten ikke tro det var sant da han
1: hørte om det. Reporter i Istanbul var Sissel Wall, og fra Paris hørte vi Johan Tolkert. Det går gikk mange tusen mennesker ut i gatene og protesterte mot den nya abortloven i Polen. Og där är du i Warsawa, Roger Severin Bruland. Hvordan foregikk demonstrasjonene?
8: Det var jo stort sett fredelig. Det var jo snart 200 000 i gatene som marsjerte mot så her innstrammingene av abortloven i Polen. Men samtidig så var det jo også sammenstøtt med nationalister, nynazister som hade ställt sig upp för att försvara olika kyrkhe i Varsava centrum och jag snackade med ett par som var ute med den 4 år gamle dotter sin för att demonstrera fredligt som havnade mitt i ett sammanstöt mellan slicke nynazister og poliser och det var ganske rystat då jag snackade med dig efterpå.
4: Jeg tenkte at hvis de kommer uh, med peppersprøy og banker oss opp, og exempel eksempel mister særesten min, uh, beklager det. Jeg blir stresset nå når jeg snakker om det.
1: Ja. Ja. Det er ventet demonstrasjoner over hele landet i dag, Roger. Hvorfor mobiliserer dette, denne nye loven så kraftig?
8: Folk är väldigt sinte för de menar den här nya abortlagen går allt för långt för så kunde en jo ta bort i Polen visste fosteret var fel med kromosomen alltså downs och andra kromosom som det kan en inte längre och en menar också att det kan gå så langt att det är fara for liv og hälsa for en blir tvingad till att föde så som misdanner foster at det kan være fare for liv til mor og det vil ta for lang tid å søke om en abort. Så i all praksis så er abortet forbådet nå i Polen, og selv folk som egentlig ikke er så veldig sånn pro-choice i Polen synes også det har gått for langt, og en mener det at det går på verdigheter laus for polska kvinna och därför så möter ju både kvinnor menn upp för att stötta polska kvinnor att de skal ha en viss rätt over att bestämma över egen kropp.
1: Det följer disse demonstrationer i Polen vidare för oss. Tack ska du ha korrespondent Roger Sevrin Brula. Valget i USA kan bli avgjørende for om den internasjonale klimadugnaden blir vellykket. Men i valkampen har det vært lite snakk om den globale oppvarming. Det er helt andre saker som har dominert de siste ukene og månedene.
6: We have a vaccine that's coming. It's ready. It's going to be announced within weeks. Det
7: er dette det først og fremst har handlet om. Hvem som er best til å håndtere koronav pandemien. Hvem som er respons til at så mange dødder bør ikke være president av USA-Amerika. Mange vil nok si at klima burde ha vært et brennhett tema i den amerikanske valgkampen. Som er stormakt, og som landet med näst mest CO2-utslipp i verden, er det svært viktig hva slags klimapolitikk USA fører, både nasjonalt og internasjonalt. Men i et år med pandemi og tusenvis av døde, ble det ikke slik. Likevel, Klimasaker har på ingen måta varit helt frånvarande.
6: It's starting getting cooler. I watch.
7: By it's not come den ambitiösa klimatplanen sin. Trump har snackat om ren og och rent vatten. Og i kent stil har det kranglat också om klimatiltak. Now I don't support the I support the Biden plan I put forward. Om tre dagar er kampen om å vinne presidentvalet over. Då vil vi kanskje se om klima var en vinnarsak eller ikke. Om det har appell å snakke om klimakrise mitt i en krisetid for landet.
1: Ja, det sa reporter Eivind Molde og senerforsker Guri Bang ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt har fulgt klimatema og den amerikanske valgkampen tett.
5: Man har upplevt at klima saken har kommit lite i andra rekke efter mer akutte problemer som coronapandemin och de ekonomiska utfordringarna som er, kommer som en följd av den. Det är ju gärna sånt att när det kommer akuta kriser som får konsekvenser för arbetsplatser och hälsa och och är väldigt akut så, så kommer det gärna föran klimat och miljösaker på dagordningen för folk flest.
1: Ja, det kan da tydelig være en forklaring på hvorfor det har fått såpass litt oppmerksomhet, men samtidig så er jo da USA ett land som opplever skogbranner og ekstrem vær og slike ting eh, som jo folk virkelig kjenner på kroppen. Vi har ju sett eh, saker i løpet år om eh, fra Kalifornia for eksempel, hvor folk mister hjemmene sine i brann. Man skulle jo tro at eh, klima og ekstremvær var noe som skulle vekke mer engasjement.
5: Ja, det er jo også sånn at eh... Amerikanske väljare over 10 har har sett klima som en stadig viktigare sak når de ska bestämma för hur de ska rösta. det visar sig nu i flera olika opinionsmätningar att upp mot 60 av amerikanerna väktlägger klimaproblemet som ett allvarligt problem som må hanteras. Joe Biden, han har ju lagt fram en klimatplan som är väldigt ambitiös och som är egentligen den mest ambitiösa plan som någon presidentkandidat någon har lagt fram. Och han har snackat mycket om den nya planen i valkampen också. Men han har gjort det i en kontext av att hantera ekonomikrisen som USA är inne i nå.
1: Och vad med motkandidaten hans är klimat något han
5: överhuvudtaget snackar om? Nei, Trump snackar egentligen ganska lite om klimatproblematiken, antingen avvisa eh och sprer om forskning har runt klimatproblemet. Det han har gjort i sin presidentperiod är att lägga vekt på att fjärnflest möjliga klimatåtgärd. Och han omtalar gärna klimatpolitik som ett hinder för ekonomisk utveckling. Han har lagt vekt på att fjärna mest möjliga regleringarna för olje- och gasindustrin och han snackar om att den store växten som USA upplevde i skifferolja och skiffergas industrien må fortsätta att USA ska ha en dominerande rolle i världens på de här områden framöver. Och det här är det något som appellerar också till väljarna i de delstaterna kor de här industrierna står starkt och som har en stor del av arbetsstyrkan i de här delstaterna.
1: Ja, vinner Donald Trump valget så er USA altså ute av Parisavtalen. Hvis Joe Biden vinner, har han sagt at han vil melde landet inn i klimaavtalen på sin første arbeidsdag. I dag åpner Berlins nye flyplass 14 år etter at det første spadetaket ble satt i jorda. Da var budsjettet på rundt 2 milliarder euro, og den var planlagt i 2011. Dagen i dag er Gang det gång det kunde gjort att öppningen skall finnas det, för här är det mycket som har gått galt. Vi har sett på någon av de tingena som gör att denna flygplats har blivit kallt tabbe Ingen fick huvudansvaret för byggingen. Många olika entreprenörer gjorde åt den ena, vad den andra drev med. Nu är dem gått konkurs och prisen på flygplatsen är på gott över 6 miljarder euro. Arkitekten likte ikke flyplasser som så ut som kjøpesenteret och tegnet inn bare noen få butiker. Men innbyggerne måtte ha butiker for å få inntekt. Därme ble endringene så mange at man helt mistet oversikten over rommene. Byggarbeiderne fant ikke fram på kartet som viste hvor de skulle jobbe. Brandøvelser avslørte at alarmen slo ut på helt feil steder. Rørene i sprinkelanleggene var for tynne og 80 prosent av dørene var defekte. På taket var det støpt in for lite stå. Ventilasjonsanlegget hade vifter som var 1000 kilo for tunge. Takene fikk sprekker og sank. Rulletrappene opp fra jernbanestasjonen var for korte. De var nemlig blitt bestilt før man begynte å forandre på tegningene. Toget ut til flyplassen stod klart for lenge siden. I ni år har det nå kjørt et tomt nattog frem og tilbake hver hverdag. Det skal sjekke at lyssignaler og pense virker, og sørge for luftsirkulasjon, slik at ikke tunnelen blir dekket av mugg. Kostnadene bare for dette ble en gang anslått til 2 millioner euro i måneden. Ja, med oss nå, Guri Nordstrøm, det var korrespondent i Berlin fra 2015 til 2019. Du hadde vel kanskje egentlig trodd at det var du som skulle få dekke åpningen
10: av denne flyplassen? Ja, og jeg var jo ikke den første som hadde trodd det. Det trodde nok også de som dekket Tyskland før mig for som du sa, så skulle jo den nye flyplassen i Berlin ha åpnet for 9 år siden, altså i 2011. Og da jeg var korrespondent i Berlin, så fick vi stadig meldinger om at nå åpner den, og nå åpner den, og nå åpner den. Men da jeg til slutt flyttet tilbake til Norge i 2019, så fløy jeg altså ikke fra den nye flyplassen. Det var fortsatt Tegelflyplassen som gjaldt, og det var jo en flyplass som sammen med den andre flyplassen i Berlin, Sjønfelt, altså to flyplasser fra 1940-tallet, for lengst hadde gått ut på dato. Tegel har for eksempel vært beregnet for 2,5 millioner passasjerer i året, men har likevel måtte ta unna over 20 millioner passasjerer i året, så det er jo ikke rart at det har vært svarekaos i veldig mange år.
1: Der har det vært trangt om plassen, og det verste var vel egentlig da for noen år siden hvor det ble sendt ut invitasjoner til Angela Merkel og andre nobiliteter, og så måtte man trekk i dem tilbake bare noen uker før. Du, men hur hur kunde detta ske?
10: Alltså detta här är ett härligt samensurium av tungt tysk byråkrati flygplatsen, den var ett samarbete eller är ett samarbete mellan de två delstaterna Berlin og Brandenburg i tillägg till staten. Eh och en vanlig förklaring det är att politiken har haft allt för mycket inflytelse. Så här har det alltså varit tre separate administrationer med varsina dagsordner och agendor. Det skall då rätt och slett ha varit alltför många som blandar sig in uten och ha peiling och en annan ting är ju som du nämnde här att det aldrig blev hyra in en huvudentreprenör som Oppdraget ble altså derimot gitt til over 50 forskjellige selskaper, så ledelsen mistet jo helt oversikten her. Og så har det da vært et kaos av leverandører og underleverandører som ikke har klart å samarbeide.
1: Ja, hva sier berlinerne om dette? For her har det jo forsvunnet mye skattepenger.
10: Ja, det spøkes jo ofte med «don't mention the war» når det gjelder tyskerne, men i Berlin så er det heller «don't mention the airport», altså ikke nevnt flyplassen som gjelder, for taxisjåfører og andre, de er rett og slett drittleie av at turister spør om dette, for det begynner å bli ganske lenge siden de lå av denne fiaskoen selv. Så skal man ha en noenlunde hyggelig taksitur i Berlin, så er det et lite stalltips så ikke snakke om dette. For fakta er jo at hver eneste måned så har dette fatale byggeprosjektet kostet til offentlig rundt 123 millioner kroner. Det er jo da utgifter som har gått til renhold, vedlikehold, overvåkning og elektrisitet av en bygning som da ikke er i bruk, og det har faktisk gått med mer strøm for å lyse opp byggeplassen, enn, uh, bare lyse opp denne her byggeplassen og denne, denne flyplassen, enn det... Tegel har brukt til sin totale drift hver eneste måned. Ja, det, var det har vært noe... et enormt pengeslukk.
1: Ja, for da var det vel noe trubbel med lysbryterne som gjorde at de fikk slått da. Men du, vi tror jo at tysker er så ryddig og ordentlig. Men så er det, jo ikke, det er jo ikke bare denne flyplassen som har gått på en slik smell.
10: Nei, nå begynner det å bli en del tyske byggeskandaler som er med på å slå ihjel myten om det nøysomme og nøyaktige tyske folket. Det har jo også vært to andre gedigende byggeskandaler i Tyskland de siste årene. Ene er konserthuset i Hamburg, Elbphilharmonien, som har gikk på en del av de samme smellene som som da flyplassen i Berlin, men som til nå til slutt er åpnet og er blitt et veldig, veldig fint sted. Og så har du også jernbanestasjonen i Stuttgart eh, som et annet eksempler her. Så, og i tillegg så har ju Berlins centrum i årevis vært preget av byggeprosjekter der kostnadene øker og datoene for når ting skal stå ferdig stadig blir kjøvet på.
1: Ja, og I dag er det altså, om ikke det blir fest, fordi det er vel ikke så fryktelig mange som skal ut og fly med det første, så er det i hvert fall åpning av den nye flyplassen i Berlin, og så fikk de jo vart med og dekket den litt, da. takk skal du ha, Guri Nordstrøm. <trykket> ja, da vi i sendingen vår kommet fram til UKs korrespondentbrev, det er fra Arne Stefansen, denne gangen fra Bolivia.
6: Jeg begynner å snappe etter luft allerede før flyet tar bakken. Deretter blir det verre og verre. Jeg er kommet til La Paz i Bolivia, den høyest beliggende hovedstad i verden. I løpet av noen timer har jeg reist fra Rio de Janeiro, der flyplassen ligger noen få meter over havet, til La Paz lufthavnen, som ligger i en høyde av 4061 meter. Jeg har vært her før, men er absolutt ikke høy i hatten, hvis det er et passende uttrykk i denne sammenhengen. I så tynn luft er det betydlig fare for høydesyke, og får man det, er det bare å komme seg ned i lavere strøk, noe som betyr at hele reportasjereisen går i vasken. I Bolivia for å dekke valget, det første nasjonale valget i Latinamerika siden koronapandemien ramlet regionen. Og pandemien øker ikke nettopp sjansen for å få gjort jobben. Bolivia er nemlig et av de fire-fem landene i verden som har flest offre for covid-19 per innbygger. Den første arbetsdagen i La Paz går jeg i sneilefart og tar pause omtrent hver tiende meter. I tillegg til den tynne lufta er byen bygget i en fjellside i Andesfjellene og har bratte gater. Jeg tar riktig nok, min private medicin, en stor kopp med kokka te, et par ganger om dagen. Men det går tre-fire dager, for jeg vender mig som sånn noenlunde til høyden. En viktig kontakt under oppholdet er den bolivianske legen og forretningsmannen Stanley. Han kjenner folk overalt og ordner mig inn på Hospital Norte, sykehuset som har ansvar for å behandle alvorlig koronasyke i hovedstaden. Där blir jeg tatt med til gul zone, der bare en glassrute skyller mig fra salen der intensivpasientene ligger jeg kaller korona fryktens sykdom, sier overlegen Roxanne espalda. Alle kan få den, og alle kan dø av den. Bolivia har extremt mange offre bland oss som står i første linje i kampen. Sykepleieren, leger og annet sykehuspersonell. Det skaper en frykt som gnager oss og sliter oss ut. Det er derfor jeg kaller det fryktens sykdom, sier legen ved Hospital del Norte. Om mitt i pandemien holdes det altså valg. Ansvarsløst, mener noen, men det er mye som står på spill. Demokratiet selv mener mange. For dette valget har en svært voldelig og dramatisk forhistorie. For ett år siden ble Bolivia rustet av opptøyer og demonstrasjoner etter at landets leder Evo Morales fra Sosialistpartiet blev beskyldt for juks under presidentvalget. Flere tittals mennesker ble drept, og presidenten måtte flykte fra landet. Nå prøver man altså på nytt etter at pandemien har ført til flere utsettelser. Og høyresiden, som tog makten etter fjorårets drama, ligger best an på målingene, men ventet seier i en annen valgomgang. 65 av bolivianerne vil ikke ha sosialistene tilbake, ser en selvsikker Carlos Mesa, den mest populære høyre politikeren. Desto lengre blir ansiktene når den første valgdagsmålingen kommer og venstresiden vinner en klar Seier. Hele 55 prosent av stemmene går til sosialistene, viser den endelige opptellingen. Og det store spørsmålet er, hva skjer nå? Den nyvalgte presidenten, Louise Arce ser riktig nok at han ønsker forsoning. Men vil de som har mistet sine kjære, eller er blitt utsatt for grove overgrep, bare la dette ligge hva gjør den avsatte presidenten når han kommer hjem? Han som opplevde at husene til hans familie ble brent ned av pøblen, og som ble truet av det nye regime med 20 års fengsel for påstått terror og oppvigleri. Og vad gjør den radikala høyresiden som hater Sosialistpartiet og som gikk i spissen for herjingene for ett år siden? Denne uken marsjerte noen hundre av dem til en forleggning i Høyre bastion Santa Cruz, där de ba offiserene om å danne en militærjunta og ta makten i landet. Bolivia är ett extremt splittet land. I det vestlige høylandet med andesfjellene er det store flertallet såkalte koyas, fattige urfolk. I det østlige lavlandet dominerer de som blir kalt kambas, etterkommere av europæere og såkalte mestiser, en blandning av hvite og urfolk. Fra koloniseringen på 1500-tallet og frem til for 15 år siden var det den hvite eliten som styrte landet mens urfolket var grovt undertrykket. I 2005 ble urfolkslederen Evo Morales valgt til president og satt i verk omfattende reformer. Tallet på fattige falt kraftig, og urfolket fikk en ny selvbevissthet. For første gang fikk Bolivia en middelklasse av urfolk som tjente gode penger og bygget sine karakteristiske chalets, store fargerike boliger i El Alto, nabobyen til hovedstaden La Paz. Nå vendes et nytt blad i historien til dette landet der folk har lidd my et. På 1500 tale där Bolivia var en del av den spanske kolonien Peru lev det funnet ufattelige sølvforekomster be byen Potosi, O folk strömme till för å ta del i rikdomen. Byen lev den störste på den väste halkule och sølle fra Potosi var krn i väidensrikke spanias ekonomi i 200 år. Men åtte millioner urinnvånere slet seg helseløse i sølvgruvene og døde like fattige som de ble født. Nobelprisvinneren Pablo Neruda skriver dette om Potosi i sitt hovedverk «Canto General», den store sangen. «Sulten danset i gruvene, og Perus andinske hjerte gråt stille av kulle under fillene.»
1: I podcast er spørsmålet hva er det som kommer til å skje etter valget i USA? For kommer amerikanerne til å godta valgeresultatet eller blir det opptøyer? Tove Bjørgaas har møtt urolige folk både på høyre og venstre siden som er klare til å forsvare interessene sine, også med våpen.
11: This land was made for you and me. We will honor the American people
6: with the truth and nothing else.
7: For God's sake, this is the United States of America.
4: No är det i USA varit öjeblik.
9: Og det stora spørsmålet är ju om Donald Trump eller Joe Biden vinner
4: men det enda större fråggan är vad som sker
9: efterpå. For folk verkar och tro at landet går till helvete hvis den andre sidan vinner.
4: Och någon är till och med villiga att til löta till gatene eller ta till vapen för att försvara sin side. Och jeg har mött någon av dem.
3: In the face of right-wing violence, the only real weapon we have against them is our numbers, being able to come together with thousands and thousands of people immediately after the election.
11: People talk about a civil war, and it's a potential. It really is, you know. How many times can you come and burn down somebody's business to where they just get fed up with it? Du hører på Krig og Fred i Amerika
9: med Tore Moland
10: og Tove Birgås.
9: The state of our
3: union has never been stronger.
11: The state of our union is
6: strong the state of our union is stronger than ever before.
9: The state of the union is strong pleier de amerikanske presidenten å si når de skal oppsummere rikets tilstand. Men er den det akkurat något av? Det verkar ju
4: ikke sån. Det ena er at amerikanerne er så splittade at de ikke kan gå eniga om hurdan valget ska genomföras. Men det andre är ju också att de är oeniga om hvordan de skal tolke valgresultatet og, og hva slags samfunn omtrent halvparten av landet deres ønsker seg, det er rett og slett helt uenige om veien videre.
9: Når du reist runt i en måned med krig og fred i Amerika, hva slags inntrykk sitter du igjen med?
4: Det er jo ganske dystert. Jag har mött folk i åtte, ni forskjellige delstater og snakket med dem om allt fra religion, økt økonomi, til pandemi, til deres syn på demokratiet, og også den valget skal gjennomføres.
9: Og så avslutter du turen din med å møte en veldig hyggelig fyr, som har våpen på lur hvis valgresultatet ikke går som han vil.
4: Ja, Alan, han er kanskje i mitten av 40-årene. Han bor i en liten sånn ferieby som heter Myrtle Beach i sør Carolina jobbe på järnvägen, fyller containrar och tömmer containrar. Väldigt hygglig fyr. Men tänker så, både för genomföringen av valet og vad som kommer att ske efter på han är då svorn Trump till ingen.
11: We are in Myrtle Beach, South Carolina. Uh I'm Alan Flores, uh one of two guys that started Myrtle Beach Bikers for Trump. Um, we saw what was going on a few years ago and uh we just wanted to organize a little bit. You know, we we just needed kind of to uh, send people in a direction. about all it was.
4: Allen är krigsveteran från Irak og motorsykkelentusiast. For 4 år sedan byrjade han cykla till att driva valkamp för Donald Trump. Trump var den första politikern som ga han list till att göra en frivillig insats.
11: So, uh, you know, four years ago, the energy was was very high in a positive way, I think, you know, and and uh, and right now it's it's changed to uh, a lot of energy to to prevent something else, you know, from happening it is kind of the direction it feels like, you know, let's
4: go back to 2016 first. What did it feel like on that election night when, when Trump won?
11: needed a drink let me tell you because they were stressing me out um you know it was uh you know oh well you know which way is michigan gonna go which way is this gonna go which way is florida gonna go and uh and when those things started happening you you kind of get that feeling like holy crap this is really happening this, this you know we did did we make a difference i don't know but but this is happening and uh you know the Extremely exciting but but stressful. We we had a a personal interest in it at that point, which uh, we we never did before. It felt like we had made a difference.
4: How do you feel about this election coming up?
11: I uh, It depends on a couple of things. This uh, this mail-in voting ballots is a problem that, that we you know now if the the mail carriers union has come out and endorsed Biden, then they could potentially be swayed to maybe lose votes or, or, you know, forget to deliver these in time from specific areas.
6: And then two days ago, they found eight ballots in a waste paper basket. Unfortunately, they all had the name Trump written on them. We were going to vote for Trump. There were military ballots, the military. And then they have a stream in a very good state and they found lots of ballots dumped in the stream
4: presidenten har de siste ukene snakket mye om stemmesedler som er blitt funnet i søpla. Og jeg har snakket med mange andre republikanere enn Allen som har hørt om sånne. Og om at postbudene i USA støtter demokratene. Hvilke konsekvenser kommer det til å få på valgdagen? Det og alle poststemmene. Så, so, come election night there are all these mail in ballots that mm. had not been counted we don't really have a result. What do, what do you think is going to happen?
11: Either way, there will be rioting. I just think that that's what it's going to be. If uh, if they do decide that Trump has won, there will be rioting. If if the election just doesn't get uh, completed, there will be rioting because oh, they're they're stealing the vote. And uh, and and should it go the other way, I think people that just don't believe in the system right now because of, you know, the, the The things that we fear basically the mail-in ballots. Mail ballots the uh election machines you know rigging and all that um the things that we fear that that could uh you know push some people even on the republican side over the edge you know like i said people are really desperate right now and and a lot of people have lost a lot of faith in our government
4: so what, what's the willful people do then you think
11: this place has an example you, you show up to enough businesses and try to burn them down somebody's going to come and defend them and well how long will it go on okay well you know me and my buddies show up to you you know, to defend this place. Well, then him and his buddies show up. Well, then, you know, violence ensues. And okay well, now they feel like there is a debt owed to them because some of their people got hurt. okay so they're going to retaliate against us. And, and it just goes back and forth and back and forth.
4: But you have you have weapons at home?
11: Yes. Which I mean, uh, I think the whole world knows that we uh, we have no shortage of guns here. <laughs> Uh, I do have a, an AR-15 in, uh, in 300 Blackout. It's a little bit bigger bullet. I'm going to use it for uh, pig hunting, actually. Um, AR-15,
4: you can use it for pig hunting.
11: Yeah. yeah. Right. Oh, yeah. yeah it, it, Some states are funny about it, but here you can. And a couple of pistols. One like, uh, like a cheap gun. just I take it out on the boat. It, it was $148.
4: So if there was a ride, if someone came to burn down your, your house, which one would you take?
11: Most likely the AR. You know i we can have the 30 round magazines here we can have bigger but i happen to have the 30s here and uh you know so the accuracy is one thing because i don't want to shoot through my neighbor's house or anything like that you know so if you're at the edge of my grass you know charging at me with a knife or a gun or or whatever i don't want to miss and and you know have some sort of issue there um so yeah most likely that one and uh but within the home it would be one of the pistols
4: Du, Tore, Allen han har altså tenkt gjennom vad han har å forsvare sig med etter valget.
9: Han er da villig til å bruke våpen for å forsvare sig mot det han kaller mobben på venstre sida. Men hvem er egentlig mobben på venstre sida?
4: Ja, hvem er egentlig det? Donald Trump har snakket mye om, om folk som tenner på butiker og ødelegger, knuser vinduer, om antifa og om pøbler eh, i gatene i mange storbyer som vi har sett også eh, når disse demonstrasjonene, blant annet til Black Lives Matter har utartet. Men sånn som jeg opplevde det på min tur, så er det en ganske sammensatt gjeng de som er på venstre sida. Det er jo eh, mer sånne militante grupper, men det er jo også faktiskt ganske mange de som støttet Bernie Sanders i valkampen. Unge folk som kaller seg demokratiske sosialister og som nå i ville til å starte en stor mobilisering i gatene, dersom det ikke er klart på valgnatta hvem som har vunnet.
3: I'm super afraid of what might happen, not even only for myself, but for my family, but we can't just like let it um paralyze us. We can't let fear um get in the way of of doing the things that need to be done. Uh, my name is Christian Hernandez. I am 31 years old and I live in Dallas, Texas. Um, I work for a construction company as an administrator um, and I am on the National Political Committee of the Democratic Socialists of America um, uh, where I spend a lot of my time um, working to build a better world and to uh, fight for demands that would uh, materially help the working class.
4: Christian Hernandez, hun har bestemt seg litt motvillig for å stemme på Joe Biden, men hun stoler ikke på at demokratene klarer å stå opp for interessene sine dersom valgresultatet er uklart på valgdagen.
3: There is a real possibility that we will not have a peaceful transfer of power in November. You know, I I think we're, we're getting prepared for that possibility, having to prepare for the worst-case scenario where we're having to contend someone not wanting to leave office and being willing to activate um, a really destructive and violent base. How are you preparing for that yourself? I mean, for me, myself, uh, you know, connecting to local campaigns here in the area so that we have a network of both support and uh, vigilance to make sure that, um, you know, we're being aware if there's any voter intimidation or Um, any sort of harassment at the polls. And so making sure that people can vote and can vote safely is the, is the high priority for us, as well as getting prepared to mobilize in the streets and doing that in, in masses. In the face of, of right-wing violence, the only uh, real weapon we have against them is our numbers. So being able to come together with thousands and thousands of people uh locally in order to um you know say that this is unacceptable is going to be of the utmost importance immediately after the election um because i think the worst thing that we can do come november 3rd if there is not a peaceful transfer of power is to sort of just let things happen
4: so are you ready to sort of hit the streets right away if trump's in the lead on election day and a lot of votes are not counted
3: yeah absolutely and uh you know we're our i'm um, helping with the efforts to make sure that um, all of our chapters across the country are able to do the same. You know, I, I think people are, are starting to see the power behind mass mobilizations and mass action. And I think that's something that the people in power are going to have to contend with come November 3. rd
4: A lot of people are armed in Texas. Are you are you even do you even have weapons or?
3: I don't. <laughs>
4: are people people within your circles are they arming uh, up now or
3: I, i mean i imagine they are um i know people who who were armed even before um any of this happened just by the nature of living in texas
4: but just i just want to clarify so you're saying you're talking to people all over the country and and everyone's like people are really preparing to sort of go out in the streets if it's if necessary
3: yeah we can't wait for um you know, Demokraterne sort å of intervenere, for jeg vet ikke at de vil.
9: Tove, når jeg hører de folk du har mött på høyre siden og venstre siden, så ta jeg mig i å lure på hvor mange er de egentlig? Det
4: tror jeg vi vet. Men vi vet jo også att det finnes militsgrupper og mer organiserte, bevepnede grupper som vi har hört en del om den siste tiden.
9: If they're called on to, to stop chaos and to oppose force with force, you know there's a, there's a lot of, a significant amount of the population I think that would respond to that. In my opinion, there's millions of Americans that would, you know, just like it always has been in this nation. I mean, we've never had since the Civil War in the 1800s, a situation like we're facing today where it's more of a domestic issue. But when it comes to fighting communism and, and socialist ideology, American men have always stepped up to the plate.
12: Nathan Dersenmaker, han är en bonde uh, i Montana, men han är också framträdande medlem av uh, den uh, radical John Birch Society. Och han är väldigt upptatt av uh, um, militsen och menar att militser bör kunde vara ett uh, viktigt en viktig del av uh, um, så si, den samfunnssikkerheten i USA.
4: Du vet kanskje ikke vad du heter snart. <laughs> du
12: har jo, men hadde det bare å bruke. Ok. Jeg heter Anders Magnus, og jeg er korrespondent i USA og i resten av Amerika.
9: Hvor er du nå, Anders? Nå
12: er jeg i Washington D.C., hovedstaden.
9: Men du har rest mye rundt de siste ukene, du også
12: ja, jeg har rest fire ganger over kontinentet her nå, så jeg har fått dekket en god del stater här. ja.
9: Men hvem er disse gruppene, og hvor farlige er de, de som kan tenkes å ta til våpen hvis valget da ikke går sånn som de vil?
12: Altså, de, jo, de fleste gruppene er jo små, men det är klart att at det også enkelpersoner kan jo gjøre veldig stor skade, det har vi jo sett hittil. Det er jo stort sett enkelpersoner eller mindre grupper som har vært aktive og som har vært utført terror eller planlagt terror. Og de flesta av dessa grupperne og enkelpersoner er jo folk som tilhører den ekstreme høyresiden. Det som kanskje er det mest alvorlige er jo at en del av disse personene høyere ekstreme grupper de organiserer jo politifolk og folk i forsvaret som er i aktiv tjeneste som samtidig da er med i et i type nettverk som, som vi kan kalle militser
9: Du har vært i Montana Anders og møtt noen som kaller sig Oath Keepers, hvem det? Det er nettopp
12: et slikt nettverk av folk som, som har sterk kritikknytning til, til politi og forsvar. To tredjedeler av medlemmene deres er enten aktive eller har vært aktive i politi og forsvaret. Så de har ett nettverk over hele USA, og de har også nære forbindelser til andre høyreorienterte militsgrupper i USA.
8: One of things I say frequently in my classes that I teach. Buy a gun, get some training, carry every day if it's legal where you for you to do so.
4: Du har mött Anders eh, en som heter Greg Mcworth för denne Oathkeepers-bevegelsen som också är viseshäriff. Vad vad det han driver med?
12: Nej, han driver en eh med siden av jobben som viseshäriff, så har han alltså en egen privat eh, skole hvor han driver beskyteopplæring og, og samtidig så er han jo da medlem av denne bevegelsen Old Keepers, så han har mange hatter men det er tydeligvis helt uproblematisk i det samfunnet han uh, opererer i lokalbefolkningen vet jo om dette, det har stått i avisen også, så, og det er heller ingen av hans sjefer som har grepet inn uh, i, i den uh, sammenhengen
7: i have same thing AR15.
11: Yeah. Why do I have it? Yeah. Multiple reasons. Number one being defense. We have the right to, we have the freedom to. I can walk out here legally and we want to keep and protect that as always. Yeah.
9: Har du varit i Michigan och mött något som heter huset med en popgrupp?
12: <laughs> the Bogaloo Boys. Ja, det det namnet har det ju tagit från en en dansefilm, en breakdownsfilm, som heter Breaking 2 Electric Boogaloo, og disse folkene de ser for seg at det kommer en, en borgerkrig i USA, altså Civil War II, den andre borgerkrigen, og det det de forbereder seg på.
9: Er de bittesmå marginale grupper, Anders, eller er de viktige ja, jeg... i det politiske landskapet?
12: De, de synes, og de har jo vært med på noen av dem, å planlegge å kidnappe eh, guvernøren i både Michigan og Virginia. Og der planla de også å skyte politifolk og politikere for på den måten å sette i gang en slags kupp i eh, delstatsregjeringen.
4: Jeg er litt nysgjerrig på en ting. Jeg har snakket med folk på høyresiden som ikke er på, på samme måte som de som du møtte i Montana. Men, men sier disse menneskene noe om de opplever noen slags marsordre fra presidenten, om de opplever at de har fått et slags oppdrag?
12: De er med sier ikke det, men det er nok en del av gruppene på den ekstreme høyresiden som oppfatter at presidenten støtter dem og at de skal være berett, så og si, til å gripe inn hvis han gir ordre om det.
9: All right, Tove. Krig och fred i Amerika. Onsdag 4. november. Blir det krig, eller blir det fred i Amerika?
4: Det er ikke le, men vi får håpe det blir mest fred. Hva avgjør? tror det blir veldig viktig vad Donald Trump sier på valgnetta. Hvis han ikke vinner valget, hvis vi vet det tidlig eller hvis det er veldig uklart hva som skjer kommer han da til si nå må dere gå hjem og forholde dere rolig folkens han har jo ikke sagt det så väldigt mye
9: han har vel egentlig heller sagt det motsatte
4: det han har sagt veldig ofte det er jo vi får se vad som skjer
9: men det kan han vel ikke fortsette å si når valgresultatet foreligger da må han si enten dette aksepterer jeg eller dette aksepterer ikke
4: det får vi se. Vi må rett og slett se vad som skjer, men jeg tror også at en uklar beskjed for presidenten til de grupperne og de menneskene som vi har snakket om nå, er noe av det farligste som, som, som kan skje.
9: Du har hørt Krig og fred i Amerika, en podcast fra NRK URIKS. Lydreskinn var ved Hilde Tostrup.
6: We'll 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 happens,
3: we'll
1: ja, vi kan ta med här på Tampen att sändingen att 87 miljoner amerikaner nu har förhandsstemt i presidentvalget. Det visar tal fra US Election Project. Aldri før er det så mange som har forhåndstemt ved at amerikansk valg og koronaepidemien og smittefare i stemmelokalene trekkes fram som en viktig grund til dette. Nesten to tredeler av forhåndstemmene er poststemmer, og resten har møtt opp fysisk. Og som dere kanskje fikk med dere, valdagen den er den 3. november. Vi som også med at nå lørdag så er det tre menn som sitter i varetekt etter knivangrepet i Nis torsdag. Den siste arresterte er en 33 år gammel man, som ble tatt og bragt in til avhør sent i går kveld. Fra før har vært to andre pågrepet i tillegg til som ligger på sykehus. Påtalemyndigheten etterforsker angrep i Nis om terror og prøver å finne ut om gjerningsmannen kan ha fått hjelp. Varsli for denne sendingen med matteknikken var Lisbeth Selleret produsent Tony Grimsta jeg heter Marit Kolberg.